Hola a todos. Buenos días. Feliz año nuevo a todas las personas que no alcancé a saludar en persona. Ojalá hayan tenido una excelente Navidad, excelente año nuevo. Ya hemos llegado al 2018 y bueno, ya, ya, se, ya, está, ya se está pasando lo nuevo, ¿no? Ya no se siente como nuevo. Ya, ya tenemos una semanita que estamos dentro de, pero yo creo que va a ser un buen año. Yo creo que en este año, realmente creo esto, que Dios tiene buenos planes para tu vida, creo que tiene buenos planes para nuestra iglesia, creo que tiene buenos planes para nuestra comunidad y, y estoy emocionado por ver lo que Dios va a hacer en ustedes, en nosotros y en nuestra comunidad. Y, y, y estoy seguro que, que si, si nosotros hacemos lo que nos corresponde y buscamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, creo que vamos a experimentar todos esos buenos planes que Dios tiene para nosotros. Y pues hoy, hoy estamos iniciando una, una nueva serie y es muy ad hoc para, para el año, este año nuevo. Nuevecito de paquete, una serie nuevecito de paquete este, y, y para, para este nuevo año. Y, 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 y se, trata de, se trata de las decisiones, porque generalmente en, en el año nuevo nosotros, eh, no sé ustedes, pero hacemos... Uh, hacemos un compromiso año nuevo, ¿verdad? Como que evaluamos, muchas personas evaluamos nuestras vidas y decimos, ¿qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito agregar? Necesito hacer esos ajustes en mi vida y, y tomamos algunas decisiones. Y esta serie uh, se llama, como, como decía hace rato, es Dirección Divina. Dirección Divina. Ahora, ¿por qué vamos a ver esta serie? Otra razón por la cual simplemente necesitamos esa ayuda. Pero vamos a hablar de esta serie porque como pastor, una de las preguntas más frecuentes que, que me hacen es... ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que haga en esta situación? ¿Qué decisión debe tom debo tomar en esta área? Y, y es, una, es una muy buena pregunta. Eh, y y, y yo, muchas veces lo que nosotros necesitamos o, o, o lo que deberíamos estar buscando nosotros que estamos uh, buscando uh, seguir a Jesús, si tú eres una persona que está buscando seguir a Jesús, debe ser muy importante para ti qué es lo que Dios quiere que hagas. Y, y es una pregunta importante que hacerte. Necesitamos buscar la dirección de Dios en nuestras vidas y por eso necesitamos dirección divina. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Sí, levanta la mano. Sí. Si alguno te preguntó, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te has preguntado eso? A lo mejor en muchas áreas, y a lo mejor en decisiones pequeñas, a lo mejor en decisiones grandes, especialmente en decisiones que nos asusten un poco, como que, ay, si, si toma esta decisión, va a haber una consecuencia, y no sé si va a ser buena o mala. Uh, necesito dirección, especialmente en esas situaciones, buscamos la dirección de Dios. Y las decisiones son muy, muy importantes y es por esto. Es porque las decisiones que tomamos hoy determinarán las historias que contaremos mañana. Piensen eso. Las decisiones que tomamos hoy determinarán las historias que contaremos mañana. Por ejemplo, piensen quién eres hoy. ¿Quién eres hoy? Tú eres el resultado de las decisiones de tu pasado. Ahora, decisiones propias tuyas y decisiones de otras personas que influyeron sobre tu vida. Pero tú eres y yo soy resultado de nuestras decisiones o las decisiones del pasado. ¿Y quién vas a ser mañana? En el futuro, en 20 años, vas a ser el resultado de las decisiones que hoy estás tomando. Y, y eso puede ser algo emocionante, 
Porque para, en algunos casos nos da esperanza de que nuestro futuro puede ser mucho mejor de nuestro presente. Especialmente si, te, si estás pasando por una etapa de vida ahorita difícil y, has, y, y quizás ha sido consecuencias por algunas decisiones que has tomado en el pasado. A lo mejor puedes ver el futuro con esperanza. Y si, si tomo, hoy que estoy tomando mejores decisiones, entonces mi futuro puede ser muy bueno. Pero también puede dar miedo porque eso significa que nuestras decisiones determinarán nuestro futuro. Y, y si tomamos decisiones erróneas, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Porque nosotros básicamente estamos determinando nuestro futuro en gran parte por decisiones que vamos a estar tomando. Las decisiones que tomamos son sumamente importantes. Y lo tomamos todo el tiempo. Pero seamos honestos un momento. Yo, puedo, yo voy a ser transparente con ustedes y ustedes sean transparentes conmigo. Si somos honestos, no todos somos muy buenos en la toma de decisiones. ¿Verdad que no? Cometemos, en veces tomamos unas decisiones que, que después le dices a alguien más y te dicen, ¿qué estabas pensando? Y, y tú dices, no sé qué estaba pensando. No sé ni por qué tomé decisión, pero porque muchas veces tomamos decisiones que no somos, somos uh, que no son buenas y no somos tan buenos tomando decisiones. ¿Alguien aquí alguna vez ha tomado una decisión con una consecuencia permanente basado en un sentimiento temporal? ¿Alguien, alguien, sí, yo, por eso traigo este tatuaje en la espalda baja. O, o por esto, mil cosas, ¿no? Porque yo sentí hacer algo y tuve un impacto el, el largo en toda mi vida. Quizás ahí va a estar el, el recuerdo o el cicatriz. ¿verdad? Y decidí saltar de, de ese árbol al río y tengo un, un, un resultado que va a dar toda la vida. O no sé qué sea. ¿verdad? Dije, yo sí, puedo yo sí puedo saltar eso. Y una decisión basada en un sentimiento temporal. Que, que duró uh, por mucho tiempo, quizás el, el resto de tu vida. Uh, soy el único que, que ha entrado en una tienda para comprar una cosa que necesitaba y salir con cinco cosas que no necesitaba. <risa> ¿Sí? ¿Verdad? Porque ves, ves, ves las luces y ves los letreros y, y, y el vendedor es muy bueno y te, te convence y saliste con algo que ni siquiera querías, ni siquiera necesitabas, pero ¿por qué? porque ellos pudieran influir en tus emociones y tomaste una decisión basado en tus sentimientos. En un instante, somos, hemos, y yo creo que todos hemos hecho, hemos dicho cosas por un sentimiento que tenemos a personas y hemos herido a, a nuestros seres queridos. Y, y el, el, esas heridas quizás han, han durado por años o van, a, van a seguir, o van a ir ser parte de quienes son ahora. Especialmente papás cuando perdemos quizás el temperamento y, y hablamos a nuestros hijos y decimos cosas y nuestros hijos quedan marcados por nuestras palabras porque nosotros perdimos la cabeza por un momento. Es más, muchos de nosotros quizás el, el mismo día de hoy viniendo a la iglesia perdieron el temperamento en el carro, ¿ah? ¿eh? O antes de, de subir el carro. ¡Cállate, Menso! Vamos a ir a la iglesia para adorar a Dios. Y se acabó. Y más te vale que te portes bien. Y sonríe a las personas. Porque si no, te mato, por amor a Dios. Yo te mato. O sea, somos capaces de decir y hacer cosas... Que, que después decimos, ¿qué estaba pensando? ¿Cómo fui capaz de decir eso? Es que muchas veces tomamos decisiones, decimos cosas, porque sentimos algo en lo inmediato, y eso, y, y, pero lo que hacemos dura mucho más allá de lo inmediato y, y repercute más al futuro. 
Muchos hemos hecho compras que, que después hemos vivido para lamentar por mucho tiempo más adelante. Como que, es, es, sí, yo puedo ser, yo puedo pagar eso, yo, yo puedo, yo sí, sí, creo que sí, si sí, doy tanto por semana y ese y cinco años después, es como que, ay, ¿por qué hice eso? Y yo, el, 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 la mensualidad llega tan pronto, y, y, y ahí, ahí va, ahí va, y te arrepientas. Yo tengo varios testimonios de, de eso también. Este, y, y creo que he aprendido de mis errores, pero quién sabe, en un momento yo soy capaz de, de volverlo a hacer. Hemos entrado en relaciones. Tomado la decisión de entrar en una relación que, que nos dañó a largo plazo, que, que no terminó bien, que no debimos de haber hecho, porque sentimos algo tan bonito en, el, en lo presente y tomamos una decisión, fuimos quizás en contra de todo consejo o lo que, lo que ese voz interior decía, no lo hagas, no lo hagas. Y dice, no, pero se siente tan bonito y todo va a estar bien porque no ocupamos comer, podemos comer del amor. Y, 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 a, y más adelante estás como que, ¿por qué hice eso? Y, y ha afectado tu vida de gran manera. Algunos de, de ustedes ahorita mismo tienen algunas decisiones grandes que tienen que tomar y esas decisiones que van a tomar van a terminar la historia que van a contar en el futuro. Algunos quizás están enfrentados con la decisión de, de, de cambiar de trabajo o no cambiar de trabajo. Me quedo donde estoy o voy a este lugar. Va a haber consecuencias al tomar esa decisión y obviamente no sabes, no, no, no somos Dios para conocer el futuro, entonces lo haré o, o no lo haré, cambio de trabajo o no cambio de trabajo, me caso con él o no me caso con él o con ella. Quizás debo esperar a, a quizás él o ella, no la persona y a alguien más adelante que Dios va a traer. Y, pero, y si no llega la otra persona y si, uh, es, es, ella, eh, pues está más o menos, pero uh, creo que sí puedo aguantar. Pero qué tal si algo mejor más adelante. Oye, esa decisión grande que tienes, que tienes que tomar y va a afectar quizás el resto de tu vida. Estudiar esta carrera, esta carrera o esta carrera. Ah, va a terminar tu futuro esa decisión. ¿Compro un, un nuevo auto o, o no lo compro? ¿Me encharco o no me encharco? ¿Saco el préstamo para comprar X cosa o, o no lo saco? ¿Me, ¿Me aguanto o estoy bien así como estoy? ¿O cómo le hago? Decisiones grandes y, y como esas puede haber muchas más y, y yo creo que todos podemos pensar ahorita quizás en una decisión grande que tenemos que, que tomar en el futuro inmediato quizás que va a tener un impacto mucho más allá de, de lo temporal y ¿Qué decisión debemos de tomar? Hay tantas decisiones que tienes que tomar que van a determinar tu vida años más adelante. Y lo que tú y yo necesitamos quizás, lo que tú necesites es un poco de dirección, dirección divina. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué decisión quiere Dios que toma en esta área? Y la verdad yo creo que es más difícil en, en la época que estamos viviendo que en cualquier época de, de, del pasado. Porque hay, hay tantas Decisiones que podemos tomar Antes regresa 100 o 200 años Quizás en el pasado Y, y como fue por los últimos Desde el principio del tiempo Y, y la gente llegaba a, a, a ser adultos y, y a la madurez Y tomaban la decisión de que Bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Pues básicamente la única opción que tenían Era pues lo que hace mi papá Lo que hace nuestra familia Eso es el trabajo que hay Pero hoy, hoy no Estudio la prepa, estudio una, una carrera técnica, voy a la universidad y en la universidad hay sin fin de carreras que puedes estudiar y luego voy a trabajar aquí en esta ciudad o en otra ciudad, en otra parte del mundo. O sea, hay decisiones bastantes y, y no queremos tomar la decisión equivocada y, y asusta y, y nos debería de preocupar. 
Hace, hace algunos años atrás, los que están muy jóvenes no recordaron, pero yo recuerdo cuando todavía uh, solo había tres canales en la televisión. ¿Recuerdan eso? Tres canales de televisión. ¿Qué quieres ver? ¿Esto, esto o esto? Y se acabó. O sea, ni una es la buena, pero la veías como quiera, porque no había más opción. Hace poco tiempo me metí a Netflix para ver una película. Pasé 40 minutos viendo puros títulos. Se me acabó el tiempo y no vi nada. Porque no quería desperdiciar dos horas en mi vida viendo algo que no servía y terminé viendo 40 minutos puros títulos y no vi nada. Para, para, hay muchas personas y yo creo que, que nosotros quizás nos encontramos entre ese grupo de personas que no, hay tantas decisiones y no queremos tomar una decisión errónea que, que terminamos por no tomar ni una decisión quizás. Nos quedamos en stand-by y no tomo decisión, no, no hago nada y, y quizás en veces eso es peor, no tomar una decisión. Necesitamos todos un poco de, de dirección divina. Las próximas semanas, este, este serie va a durar cuatro semanas, las próximas semanas vamos a estar hablando de algunas maneras muy prácticas para, para saber y encontrar esa dirección divina para nuestras vidas. Así que no se la pierdan. Pero hoy yo quiero, quiero más o menos poner el fundamento para esta serie y quiero hablar de dos cosas que son muy importantes que necesitamos entender, que son muy importantes para Dios. En nuestra toma de decisiones, estas dos cosas son muy importantes para Dios. Y, y ahora, si, si tú no eres un seguidor de Jesús y, y estás aquí con nosotros, y, y está bien, qué bueno que estás aquí con nosotros, no tienes que hacerle caso a esto, pero, pero si tú eres un seguidor de Jesús y dices, yo quiero agradarlo a Él y quiero hacer lo, lo que Él quiere que haga, entonces debemos de, de poner mucha atención a esas dos cosas. ¿Sale? Entonces, la, son dos cosas nada más y la primera es esto. Voy a decirlo y lo vamos a explicarlo. A Dios le importa más quién eres que lo que haces. A Dios le importa más quién eres que lo que haces. La primera cosa que necesitas entender es que a Dios le importa más quién eres tú como persona que lo que estás haciendo. Si, si alguien llegó diciendo, hoy yo espero que me digan cuál es la voluntad de Dios, te lo voy a decir. Así Y, y es más claro que, que, el, que la luna, que, que el sol, que de la estrella, todo junto. La, porque lo, y no está, no está difícil encontrarlo. Encontramos uh, en, en el, lo, nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es. ¿Qué será? ¿Qué será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que, que yo que compro o no lo compro, estudio eso o no lo estudio, me caso o no me caso, salgo con él o no me salgo. La voluntad de Dios es que sean santos. Que sean santos. No dice, no dice algo en específico en, en qué área necesitas trabajar o, o con quién casarte o, o cómo pasar tu tiempo. La voluntad de Dios por encima de todas esas cosas es que seamos santos. ¿Por qué? Porque lo que haces es importante, pero a Dios le importa más quién eres. Lo que haces es importante y, y vamos a estar hablando de eso también en esta serie. Pero quién eres es más importante que lo que haces. Y, y quiero realmente que entendamos ese punto el día de hoy. La palabra santo, dice Dios que, que, que su voluntad es que seamos santos. La palabra santo significa apartado, separado, apartado para un propósito especial. 
Ahora, si, si yo estoy hablando por un momento a los, a los que somos seguidores de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo y estás buscando seguir a Dios, eh, entonces tu vida y mi vida debe ser, debe ser muy diferente que las personas que no están siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos santos, separados, apartados para algo especial. Y, y quiero especificar, porque eso no significa solo creer diferente. Es bien fácil creer diferente. Pero ser diferentes. Lo que quiero decir es que si yo, si soy un hijo de Dios, la voluntad de Dios es que yo sea santo. Entonces yo puedo estar Haciendo, trabajando en lo mismo que una persona que no está siguiendo a Jesús. Haciendo el mismo trabajo que, que el que no está siguiendo a Jesús está haciendo. Pero debo ser muy, una persona muy diferente. Debe ser notorio, obvio, que, que hay una diferencia en prioridades, en mi comportamiento, en mi trato hacia las personas y los motivos por los cuales estoy haciendo las cosas. Nosotros hemos sido llamados a ser como Cristo, a valorar lo que Él valora y no valorar lo que el mundo valora o considera importante. Jesús casi nunca habló de las ocupaciones. O sea, puedes leer todo, todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios y vas a encontrar que Jesús casi nunca habla de, de los trabajos, de las carreras, de las ocupaciones de personas. Hablaba bastante del carácter. Y hablaba bastante de seguirlo a Él. Seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque a quien estás siguiendo es mucho más importante para Dios que lo que estás haciendo. A quien estás siguiendo es mucho más importante para Dios que lo que estás haciendo. Muchas personas nos preguntamos o, o se preguntan, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué quiere Dios que haga? La mejor pregunta es preguntarle a Dios, ¿quién quieres que sea? Dios, ¿quién quieres que sea? Antes de preguntarnos, y por eso digo es el fundamento, porque antes de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Toma decisión, Dios, espérate, espérate. Y la pregunta correcta es, pregúntame entonces, ¿quién quieres que sea? Dios, ¿quién quieres que sea? Cuando eres quien Dios quiere que seas, Harás lo que Dios quiere que hagas. ¿Okay? Cuando eres quien Dios quiere que seas, entonces vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Ahora, pueden herirme un poco con esta pregunta, pero lo voy a, hacer, me voy a atrever a hacerlo como quiera. ¿Cuánto, ¿Cuántos de aquí, yo, yo obviamente soy pastor uh, de, de Connection Life, ¿cuántos de aquí piensan que es la voluntad de Dios que yo sea un pastor? ¿Tres personas? ¿Cuatro? ¿Cómo okay. qué? Bueno, me siento, gracias, no me hicieron sentir tan mal. Estaba preocupado, mi corazón no está. Después se iba a arruinar toda mi tarde. Eh, bueno, yo, yo diría que es, es la voluntad secundaria de Dios, que yo sea un pastor. La voluntad primaria, la, lo más importante para Dios para mi vida, es que yo sea santo. Es que yo esté siguiendo a Jesús. Que yo sea la persona que Él quiere que yo sea. Yo puedo ser un pastor, pero estar fuera de la voluntad de Dios. O sea, creo que la voluntad de Dios que yo sea pastor, yo creo que sí, ahorita es, pero yo puedo estar, yo puedo ser un pastor y estar fuera de la voluntad de Dios. 
Yo puedo predicar un mensaje que hace a, quizás a las personas llorar y, y que se convencen y sienten todo tipo de cosas y tomen decisiones, pero faltarle amor y respeto a, a mi esposa y estar fuera de la voluntad de Dios. Yo puedo ser un, un pastor que, que aconseja y anima bastante bien y, 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 y hace esa parte de, del ministerio muy bien y visita a, a las personas enfermas y, y, y ora por ellos y todo. Pero soy responsable con mis finanzas, si tengo deudas y no las pago, si, si pido préstamos y, y quedo mal con las personas, estoy fuera de la voluntad de Dios. Puedo ser buenísimo compartiendo el Evangelio con muchos y guiando muchos a Cristo, pero si no domino mi lengua, si, si, si soy chismoso o criticón o burlón o las tres cosas, estoy fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que Dios preferiría, y realmente estoy convencido, Dios preferiría que yo fuera un vendedor de chicles en la calle, pero santo, que ser un pastor que no es santo. Entonces, antes de preguntarte, ¿qué quieres que haga Dios? Primero, dice Dios, yo quiero que sea santo. Pero prefiero que hagas cualquier cosa, pero sé santo. Búscame a mí, siga a Jesús. Eso es lo que yo quiero de ti. O sea, ¿cómo aplica hacia nosotros? Porque a lo mejor las preguntas uh, que tenemos es, oye Dios, ¿Dios quieres que salga con esa persona, que me case con esa persona o no? Y Dios dice, mira, si quieres hacerlo, hazlo, pero eso es secundario. Lo, lo, lo más importante es que seas santo. Es que seas quien yo quiero que seas. Dios, Dios, ¿quieres que tome este trabajo o no? Eso es secundario. Yo quiero, yo quiero que seas la persona que yo quiero que seas en el trabajo que sea. Sé quien Dios quiere que seas. Dios prefiere que sus hijos se parezcan a Cristo más que sean exitosos. Porque si son como Cristo, serán exitosos, exitosos en las cosas que más importan para Él. Y en vez, entonces, en vez de preguntar, ¿qué quieres que haga en el futuro? Pregunta, ¿quién quieres que sea en el presente? Punto número uno, a Dios le importa más quién eres que lo que haces. Punto número dos, a Dios le importan más tus motivos que tus logros. A Dios le importa más tus motivos, los motivos de tu corazón, que tus logros. Y esto es algo un poco difícil, porque es confuso y nos podemos engañar a nosotros mismos bien, bien fácil en esta área. Así que los pido que, que realmente pongan atención. Ojalá y, y, y esto penetre a, a, a nuestro corazón y que lo entendamos bien. Los motivos de tu corazón son sumamente importantes para Dios. No solamente tu comportamiento, no solamente tus acciones, tus motivos son sumamente importantes para Dios. Hay un dicho que dice, hay dos razones por las cuales hacemos todas las cosas, lo que hacemos. La primera es la razón que le decimos a las personas y la segunda es la verdadera razón. 
Yo hago ver que esto es la razón a todos los demás. Mira lo que estoy haciendo. Mira cómo lo hago. Mira, y, y, y esto es, y lo hago por esto. Y luego está el, el motivo interior del corazón que ni siquiera muchas veces nosotros le ponemos atención. Y es la razón verdadera por qué estamos haciendo las cosas. Proverbios 16, 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. O sea, tú puedes estar haciendo lo correcto, pero Dios está fijando en tus motivos. ¿Por qué estás haciendo lo correcto? ¿Qué es lo que te está impulsando a hacer eso? En una ocasión, el profeta Isaías, profeta muy importante del Antiguo Testamento, reprendió al pueblo de Israel por hacer cosas buenas con motivos erróneos o falsos. Dice en, en su libro que escribió, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un, un mandato enseñado por los hombres. O sea, este pueblo está diciendo cosas, ustedes están haciendo cosas, pero no lo hacen con el motivo correcto. Yo conozco tus motivos, yo veo tu corazón, sé lo que te está impulsando a hacer esas cosas y no es por amor a mí, no es realmente para agradarme a mí, es como para cumplir y si Dios ya cumplí y ya. Dios no es tan diferente en ese aspecto a, a nosotros, porque a nadie le gusta un, alguien que sea ingenuo con, con nosotros. ¿verdad? Nadie le gusta una persona que, que te trata de una manera por fuera, pero, pero realmente solo está haciendo para sacarte algo, porque quieren, quieren caer bien contigo. Se tratan bien al suegro porque quieren salir con, con, con la hija. ¿verdad? A nadie nos gusta eso. Yo he visto, yo he visto personas, y esto no es una piedrada, pero sí, bueno, <risa> he visto personas que, que no, hombres en particular, que le caen mal los niños, son bien impacientes con los niños y todo, pero cuando hay una chica bonita que les guste cerca, hombres son bien cariñosos con los niños <risa> y son bien pacientes porque quieren que diga la chica, ah, mire, qué, qué bueno es con los niños, él sería un buen papá algún día. <risa> eh, está fingiendo. Gente que son de una manera cuando está su patrón, y de una manera completamente distinta cuando no está, porque quieren quedar bien con el patroncito, para que cuando llegue el aguinaldo, ¿verdad? o cuando esté pensando, ah, la torre, algo tenemos que dejar ir, ¿a quién será? No, pues, porque queremos quedar bien. ¿Por qué? Su comportamiento está siendo afectado por sus motivos, y sus motivos son, no son puros, son impuros, no son reales. ¿Quieres, que los motivos, ¿Quieres los motivos correctos? ¿De verdad? ¿Quieres tener los motivos correctos? Listo, oye, yo no quiero estar haciendo las cosas que estoy diciendo nomás para, para impresionar o por los motivos incorrectos. Realmente quiero hacerlos con los motivos correctos. Mira, hay una oración, y de hecho lo vimos en una serie en, este, en el 2017, este pasaje, y es poderoso, y yo les animaría a ustedes que realmente quieren hacer las cosas por los motivos correctos, a que oren esta oración. Se encuentra en Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Dios, examina mis motivos. Examina mis motivos. Realmente me asusta cuán fácil es para mí hacer las cosas correctas con los motivos incorrectos. O sea, hacer las cosas por egoísmo y no por Dios o no por el bien de otras personas. Muchísimas veces he hecho cosas correctas por los motivos incorrectos. 
Y quiero ser bien transparente con ustedes. He dado dinero, he sido generoso con otras personas por los motivos incorrectos. He reconocido a otras personas y felicitado y, y, y a otras personas por los motivos incorrectos. He orado incluso a Dios con los motivos incorrectos. Y es importante tener los motivos correctos. Y a mí me da vergüenza esas cosas, pero, pero además de solo sentir vergüenza de, de que en veces mi corazón me engaña y termino siendo algo bueno por los motivos incorrectos o, o los motivos no buenos, es importante todavía más que eso, porque así es casi imposible llegar al lugar correcto cuando tienes los motivos incorrectos. Cuando el motivo de tu corazón realmente no es puro, cuando hay otro, a lo mejor decimos cinco o diez cosas de las por, por las cuales lo estamos haciendo, pero cuando hay un motivo que es impuro en nuestro corazón, que es falso, es casi imposible llegar al lugar correcto. Y nadie queremos pasar una vida haciendo cosas buenas, porque incluso las cosas buenas que hacemos con malos motivos, con motivos falsos, nos pueden costar. Y realmente puede ser un sacrificio. Y, pero de nada nos sirve. Para empezar, Dios no lo toma en cuenta como algo bueno. No le agrada. Y, y lo más seguro es que no nos va a llevar al lugar correcto. Si el, los motivos de nuestro corazón no son buenos. Ah, eso es tan importante evaluar. Tus motivos realmente le importan a Dios. Examine tus motivos. ¿Por qué haces lo que haces? Y, y voy a darles algunas preguntas. Y medítelas, pero esos son muy pocas comparado a todo lo que le podemos aplicar. ¿Por qué quieres comprar ese auto? O sea, realmente. Yo sé porque es más económico en la gasolina y porque no te va a dejar tirado, pero realmente ¿por qué quieres comprar ese auto? ¿Cuál es el motivo? O sea, esas son cosas que decimos a las personas y nos decimos a nosotros mismos, pero en el corazón ¿cuál es el motivo? ¿Realmente debes hacerlo? ¿Por qué ofreces tu ayuda o servicio a otras personas? ¿O eres generoso con otras personas? ¿O incluso con la iglesia? Porque eres sincero y quieres agradar a Dios y, y quieres poner seguir a Jesús? ¿O quieres impresionar a las personas con tu, disposibilidad, tu, tu, uh, tu corazón de siervo y con tu generosidad? ¿Por qué compras esa ropa? ¿Por qué te pones esa ropa? Es realmente porque, ah, pues es que lo, eh, lo necesito y, y porque pues me queda bien. O será que queremos impresionar, queremos lucir algunas cosas que pensamos que otras personas pueden admirar. ¿Por qué? Y esto es tu hijo, es su, está, y le pensé antes de decirlo, pero lo voy a decir. Lo digo porque los amo. ¿Por qué subes esa foto a Facebook? ¿Cuál es el motivo detrás de eso? Porque realmente simplemente eres una persona abierta que quieres compartir tu vida con, con otras personas y pues nada más. O, o será porque quieres que otros vean, ah, mira lo que compró, mira lo que tiene, mira lo feliz que está, mira dónde fue de vacaciones, ahí ya está, ya está calando. <risa> mira, mira, eh, uh, mira, mira qué, qué, bon, qué guapo, mira, mira esos brazos, mira. Mira, hizo dieta o qué? Porque se ve bien bonita. ¿Qué pasó? 
Oye, iré como, iré como, que, que, porque realmente el motivo es porque queremos el like, porque queremos el comentario, porque queremos aumentar a nuestro ego. ¿Cuál es el motivo? Mira, y es, engaño, es engañoso. Yo no, los, yo no culparía a nadie por hacer esas cosas, porque yo he hecho todas esas cosas por los motivos falsos, ¿ok? Pero me he engañado a mí mismo. Y después, a lo mejor después de una oración, como Dios, revélame mi corazón y, y muéstrame el, el camino de la vida eterna y, y revélame si hay mal en mí. Entonces yo digo, ¿eso es lo que hiciste? ¿Te acuerdas? Ah, sí, eso, sí. Eso no eran los motivos puros. Es, es muy engañoso esta parte. ¿Quieres dirección divina? Preocúpate primero por quién eres antes de por lo que haces y por qué haces lo que haces. O sea, el motivo detrás por qué haces lo que haces. Colosenses 3, 17 dice, Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué significa esto? Que si, si tú, mamá, que, que vives en casa y quizás cuides a los niños, hey, tú cuides a los niños como para el Señor y cocina esa comida y lava esa ropa y cambia ese pañal sucio y limpia el bebé muy bien como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Con el motivo que te esté impulsando que no sea el reconocimiento de tu esposo o que otro diga qué buena mamá es para Dios, para agradar a Dios dando gracias a Dios en todo lo que haces. Eres un mecánico, un vendedor, un chef, un maestro, contratiste, cobrador, háganlo todo como para el Señor. Que el motivo que te esté impulsando, no sé, impresionar a alguien, uh, quedar bien con el patrón, para que te den un aumento de sueldo, para X o Y cosas, háganlo como para el Señor. El motivo por lo cual haces las cosas a las personas muchas veces no les importa tanto tus motivos. Si me estás ayudando, pues no me importa tus motivos. Si me vas a dar dinero, si me vas a ser un buen trabajador, no me importa tus motivos. Hazlo. Pero a Dios sí le importa. A Dios sí le importa. Si tú me vas a invitar unos tacos, háganlo por favor. No me importa tus motivos. Pero a Dios sí le importa tus motivos. Si quieres... Si quieres dirección divina, fíjate en los motivos por los cuales haces las cosas. Algún día quieres ser un misionero, quizás. No esperes a que llegue ese día. Empieza donde estás a compartir con otras personas. Algún día a lo mejor dirás, voy a hacer grandes cosas para Dios. Mira, sé fiel en el área donde estás. Primero. Si tienes el motivo correcto, lo vas a hacer en grande o en chico, pero lo vas a hacer. Porque el motivo correcto no depende de una oportunidad que alguien te ofrezca para hacer algo, no. El motivo correcto siempre busca hacerlo y lo hace cuando nadie está viendo. Un error que muchos cometen es que cuando ven a una persona que es muy exitosa en la vida, dicen, esa persona ha de haber, ha de haber eh, aprovechado de, de uno o dos decisiones y oportunidades muy buenas y es, es lo que le llevó a, a tener tanto éxito en su vida. No, 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 no es así. Esa persona tomó miles de pequeñas decisiones día tras día, probablemente por años. Y al resultado de eso, cuando llegó la oportunidad, él estaba listo para aprovechar la oportunidad. Y eso le llevó al éxito. Pero no fue la oportunidad en sí. 
A muchas, muchas personas les ha llegado oportunidades, buenas oportunidades, y la han tomado y les fue, fracasaron completamente porque no eran las personas que necesitaban ser. No tomaron las decisiones pequeñas por años que necesitaban ser. Algunas personas ven una persona que tiene un ministerio muy exitoso, que, que tiene un gran liderazgo, está impactando a muchas personas, que Dios está usando bastante y piensan que, ah, mira, lo que, lo que le fue entregado, lo que hizo a esa persona. No, no es así. Esa persona tomó miles, incontables decisiones, negando la carne, negando sus propios deseos y sacrificándose por otras personas, etcétera. Y a, y a través de mucho tiempo Dios dio su corazón quizás y dijo tú estás listo para esto, yo te quiero usar para hacer el otro pero, pero fue en, en la mayoría de los casos fue porque Dios quería que ellos fueran ellos fueron quien quería, Dios quería que fueran ellos eran antes de ser cosas grandes mucho antes de ser cosas grandes o lograr cosas grandes, eran grandes personas Quieres hacer grandes cosas, sea una gran persona. Sé quien, quien Dios quiere que seas. A Dios le importa más quién eres que lo que haces. A Dios le importa más tus motivos que tus logros. Yo quiero contar un testimonio hoy de una persona que, que fue de impacto, yo creo, en, en muchas personas que lo conocieron. Y hasta donde yo sé, esta persona nunca hizo algo impresionante. No, no estableció un, una empresa que, que tuvo tremendo éxito, no plantó iglesias, no, hasta donde dice, nunca predicó, uh, nunca hizo cosas que quizás otras personas verían diciendo, wow, recuerdo lo que él hizo. No. Pero lo que me impactó de esa persona es quién era la persona. Y esa la persona, muchos lo conocen, uh, y se llama, el, lo conocemos todos de, de cariño, le decimos el hermano Pablo. Hace varios años atrás él fue a estar con el Señor, pero ese era un hombre que, que era, era servicial. Siempre que vi la oportunidad, él era ya grande de edad, pero lo vi y él estaba ahí sirviendo. Y, y no tenían que moverse y muchas veces enfermo, venían caminando en el frío o en el calor desde su casa a varias cuadras y llegaba para estar en la iglesia porque él quería congregarse con otros creyentes, él quería agradar a Dios. Siempre fue generoso. Fue un fiel diezmador y generoso en lo que hacía, aunque muchas veces quizás no tenía mucho, pero él era constante en esas áreas. Él, él uh, tenía la costumbre, y algo que siempre admiraba de él, es que él siempre buscaba visitar. Él visitaba a todos los enfermos de Allende, yo creo. O sea, él conocí, él tenía toda la vida viviendo aquí en Allende, conocía muchas personas, y él visitaba a todos los enfermos, y llegaba con ellos y les compartía el Evangelio. Con todas las personas que podía compartirles, y, y llegaba con ellos. Y también tiene un ministerio en la que servía, visitaban los presos en la cárcel y, y él iba una vez al mes, siempre iba a compartir, a animar uh, y com, uh, compartir el evangelio, un poco de, de paz y, y esperanza a, a esos presos. Y estoy seguro, al menos eso es lo que yo creo, solo Dios conoce su corazón, pero yo creo que él lo sigue con los motivos correctos. Nunca lo habías levantando, yo digo porque nunca le habías uh, levantando el cuello para lo que le había hecho a todas las personas que le había visitado. Tenía un hombre muy humilde y muy entregado a Dios. Y yo estoy seguro que ahorita él está en la presencia de Dios. Pero no me impactó y no nos impactó lo que hizo. Nos impactó quién era como persona. 
Y algo que sé de ti es que algún día tú vas a estar quizás al final de tu vida, si te va bien, en muchos años, ojalá, y no te va a importar todas las cosas que hiciste en tu vida. Las grandes cosas que lograste, cuánto dinero alcanzaste a juntar, cuántas, cuán grande fue tu casa o que tuviste un carro del año o no. No te va a importar eso. Y ¿sabes qué? A las personas de tu familia que tampoco les va a importar eso. Lo que te va a importar a ti es tener uh, y, y las personas que tú amas cerca de ti. Y si tú quieres lograr que al final de tu, de tu vida estés rodeado de, de tus seres queridos y, y que, que sea un momento bonito y agradable y sin, ar, sin arrepentimientos de, de alguna manera, yo te animo que hoy empieces a ser la persona que Dios quiere que seas. No te preocupes por hacer, preocúpate por ser. Yo al final de mi vida, yo, al estar preparando, yo estaba analizando esto y, y dije yo, ¿sabes qué? Yo, yo no voy a estar hablando cuando, cuando Dios esté, si Dios lo permite, ya anciano y, y voy a estar en una cama, ojalá y pueda estar mi esposa conmigo y podemos estar tomados de, de la mano. Y, y yo no, no vamos a estar hablando de, de cuántas iglesias iniciamos o cuántas personas vinieron o, o ni, cuánta, ni las canciones que escribí o nada de, de cualquier logro que pueda llegar a tener en el futuro. Vamos a estar ahí pensando y vamos a estar meditando en, en los 60 años que, que yo le fui fiel a ella y ella me fue fiel a mí. Y vamos a estar pensando en nuestros hijos y nuestros nietos que, que están siguiendo con el favor de Dios la, la, el camino de Dios y, y son exitosos pero en las cosas de Dios y si parecen a Cristo, son discípulos de Cristo. Y, y vamos a estar meditando en eso y pensando en cómo las personas que somos los ayudó a ser esas personas. Los, las cosas que hacemos va a ser lo de menos. Quienes somos es lo que realmente importa ahí. Piensen en Jesús un momento. Jesús, el, el Hijo de Dios, vino a, a, a servir y amar al mundo y el mundo que Él vino a servir y amar lo odiaron, lo torturaron, lo, lo, lo mataron. ¿Cómo, ¿Cómo pudo Jesús hacer eso? Porque él sabía quién era el Hijo de Dios. Y, su, y las palabras y los insultos que tenían sobre él no le movían porque él sabía quién era. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cordero que ha venido a pagar el precio del pecado del mundo. Y él sabía sus motivos. Él, venía, él no vino a ser servido, vino a servir. No vino, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sabía quién era y sabía sus propósitos. Y al final él pudo hacer todo lo que hizo, porque él era, era la persona quien él necesitaba ser. Cuando tienes los motivos correctos, hay mucho más poder en tus logros. Y además de eso, cuando eres quien Dios quiere que seas, haces más. Cuando tú eres la persona que Dios quiere que seas, haces más. Si tú quieres hacer algo grande para Dios en el futuro, haz algo para Dios hoy. Porque cuando eres fiel en lo poco, Él te pondrá a cargo de mucho más adelante. Algunos de ustedes quieren saber, para, quieren saber qué hacer para Dios. Dios, ¿qué quieres que haga en esa situación? Pero Dios quiere que seas quien Él quiere que seas primero. ¿Quieres un llamado? 
¿Cuál es el llamado, Dios? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Quieres un llamado? Ama a las demás personas. Amar es un llamado. ¿Quieres un llamado? Sirve a otras personas. Servir es un llamado. Amar y servir es un llamado que se nos ha sido dado a todos nosotros. Ama a Dios y ama a tu prójimo. En eso se resumen todos los mandamientos de los profetas. Ama a Dios y ama al prójimo. Cuando eres quien Dios quiere que seas, haces mucho más. Cuando estás siendo conformado a la imagen de Cristo, no tienes que preocuparte por el futuro. Él te guiará. Nuestra meta no debe ser un destino divino, sino una dirección divina, porque nunca vamos a llegar a ese destino mientras estamos en esta vida. Es una dirección. Y nuestra brújula debe estar puesto en Jesús, caminando hacia Él y viendo hacia Él. Y ya para concluir, si te estás convirtiendo en el quien que Dios quiere que seas, Él te guiará a lo que debes hacer. Y si te está impulsando el por qué correcto, Dios te guiará hacia la cosa correcta. Así que hagan lo que hagas. Háganlo como para Dios. Preocúpate menos por qué hacer y preocúpate más por quién ser. ¿Cuántos de aquí tienen decisiones que tomar en, en, en el futuro, quizás pronto? Y estarían dispuestos a ponerle pausa, a preguntarle a Dios, ¿hago esto o no lo hago? ¿Tomo esta decisión o no tomo decisión? Decir, yo le pongo pausa y estoy dispuesto a decir, Dios, ¿quién quieres que sea? Levanta la mano, si ¿sí? tú estás dispuesto, Dios, ¿quién quieres que sea? ¿Quién quieres que sea? Esa es la pregunta importante que necesitamos hacernos. Quiero orar rápidamente para esa decisión, porque para que Dios nos revele quién quiere que seamos y nos enseña y nos ayuda a ser esa persona. Todavía no vamos a terminar, pero vamos a orar por eso. Dios, gracias. Gracias por este mensaje. Yo te pido por cada persona que está aquí, que necesita, que, que están enfrentados por decisiones, ahorita no saben qué tomar. Padre, que sea más importante para nosotros el quién somos, el ser la persona que tú quieres que seamos, que, que ser, hacer las cosas que, que, que tú quieres que hagamos. Ahí ayuda a cada uno de nosotros a entender qué es y hacer lo que necesitamos hacer en el nombre de Jesús. Si, si tú y yo estuviéramos platicando ahorita, a lo mejor tomando un café juntos y nomás platicando, a lo mejor tú me dirías, Jeremy, yo me identifico con las personas que tú dijiste, eh, no soy tan bueno tomando decisiones y he tomado muchas malas decisiones en la vida. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros hemos tomado todas las decisiones buenas. Ninguno de nosotros somos suficientemente buenos para agradar a Dios. Todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Pero tenemos en Jesús alguien que ha provisto un camino, un camino hacia Dios. Y para algunos de ustedes, lo que Dios quiere que hagas hoy, o sea, la voluntad de Dios para tu vida hoy, y esto es muy personal, Dios, es que Dios quiere que le digas, sí Dios, lo que tú quieras. Me rindo a ti, me arrepiento de, de las cosas que hice en el pasado y de ahora en adelante yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir cada día preguntándote, ¿quién quieres que sea Dios? Y vivir para ti.
Algunos, algunos, eso es lo que Dios quiere que hagas. A lo mejor llegaste pensando, ¿qué, ¿qué quieres que haga Dios? Eso es lo que Dios quiere que hagas. Que te rindas a Él. Que te sometas a Él. Y que, es, ya, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Por qué vino Jesús? Para dar su vida por ti. ¿Quién era? El perfecto Hijo de Dios. ¿Por qué importa esto? Porque Jesús, al dar su vida en la cruz, fue el sacrificio perfecto que paga el precio de nuestro pecado. Su sangre nos cubre de toda maldad. Y es solo por fe en Él y en el acto que Jesús hizo por nosotros que nosotros podemos tener acceso al Padre, que podemos tener salvación. Somos salvos por Jesús y por nuestra fe en Él. Si hay alguien aquí que hoy dice, ¿sabes qué? Yo esto eh, siento algo y si sientes algo, créeme que es el Espíritu Santo que está, te está diciendo, hey, hoy es el día, yo te estoy hablando. Si, si tú sientes que Dios te está llamando y hoy es el día en el que tú necesitas entregar tu vida a Dios, empezar a seguirlo y, y preguntarte todos los días, Dios, lo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quién quieres que sea Dios? Yo dejo mi vida atrás y yo te sigo a ti. Si, si hoy tú quieres hacer eso, Hoy puede ser el día de un nuevo comienzo para ti. La Biblia de Dios dice que cuando con nosotros somos salvos, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Un nuevo año, un nuevo comienzo puedes tener el día de hoy. Pero si, si el Espíritu te está llamando, no le digas que no. Si está diciendo, hoy es el día, yo quiero que lo hagas hoy, hazlo. Es una decisión que tomas en tu corazón de seguir a Jesús de hoy en adelante a donde sea que te lleve. Si tú quieres hacer eso, me gustaría animarte a expresarlo con unas, unas palabras, declarando tu fe en Jesús y tu deseo de seguirlo a Él. Yo quiero invitar a, a todas las personas que están, que cierren sus ojos un momento, yo sé que no vamos a ser nada extraño, pero cierren sus ojos un momento y repiten después de mí. Si alguien quiere hacer esa oración, no, eh, yo no quiero que lo haga solo. Así que lo vamos a hacer todos juntos, repitiendo después de mí. Padre Celestial, me rindo a ti. Toma toda mi vida. Hazme nuevo. Perdóname mis pecados. Me arrepiento y te sigo. Lléname con tu Espíritu Santo para que te pueda conocer y servir y seguir. En el nombre de Jesús. Amén.